0: Fala pessoal, aqui é Pablo Rafael e esse é o último GGAP de 2021. Pois é, o seu podcast semanal com as principais notícias do mercado de games vai dar um tempinho e vai voltar no ano que vem com todas as novidades para você ficar sempre por dentro do que está rolando no efervescente mundo do esporte, dos jogos digitais, nessa indústria que não para. Hoje eu tô novamente na companhia de Carlos Silva, que tá louco para terminar esse programa e ir a pra praia, curtir aí o finalzinho
1: de dezembro. Tudo bom contigo, Carlão? Beleza aí, Pablão. Bom, estou na praia aqui, só falta aparecer o sol. Não esquece <risos> o filtro solar, hein? Opa, ah, pode ó. deixar. Tem que ter proteção.
0: <risos> Exato. Vamos lá. A gente tá gravando esse programa logo depois, aqui no dia seguinte, ao The Game Awards 2021. O tal... Oscar dos Games, que a gente vira e mexe e comenta aqui no programa. Temos até um episódio antigo já, mas muito relevante ainda do GGCast sobre Game Awards. A gente vai comentar rapidão o ganhador do jogo do ano e falar mais sobre os diferentes anúncios que rolaram tanto de jogos quanto de outras mídias. Então, Carlão, já prepara sua listinha aí e, DJ Ricardinho, sobe aquela trilha sonora de Réveillon e segue a Quest que é GG Game Awards rolou no uh, dia nove de dezembro. Foram aí três horas e meia contando com o pré-show e tal, um programa longo, um programa com muitas atrações, com celebridades, atletas da, da, da NBA, da WNBA, músicos famosos de antigamente aí como Sting, músicos famosos de hoje em dia como Imagine Dragons, coisas de Netflix, coisas da Paramount Plus, que eu descobri que tem tá no Brasil, agora o sei onde eu vou Halo, estreias de trailers de cinema, trechos exclusivos de filme e também videogames, cara, não, não faltaram jogos, foram... Quase, eles em 50 anúncios, contando tudo, mas 20 ali durante o programa principal. Muitos totalmente inéditos que pegaram a gente de surpresa. E eu queria comentar contigo a primeira coisa. Vamos lá. Jogo do ano. Levou It Takes Two, da... o jogo do José Fares, né? Aquele jogo co-op do casalzinho, que tá em processo aí de, de separação e... Acaba miniaturizado como bonequinhos dentro de um jogo de plataforma. E é o terceiro jogo dele, desse produtor, que é um libanês exilado na Suécia. Ele foi para a Suécia como refugiado quando era criança, com o pai e o irmão. E hoje ele está aí, ganhador de melhor jogo do ano no The Game Awards 2021. Merecido, Carlão?
1: Ah, surpreendeu, né, Pablão? É, mas, olha, vou te falar aqui: pela proposta do jogo, é merecido sim, acho que tá em boas mãos. Acho que é aquilo que a gente fala, né? Tinha vários outros concorrentes. Eu botava a fé que o Deathloop ia levar isso, porque foi o jogo que surpreendeu pela proposta também. É, e acho que não, não foi não foi aquilo, ah, não merecia é um jogo ruim e tudo mais, não, pelo contrário né acho que tem uma proposta diferenciada acho que foi sempre o que chamou a atenção, né, é um modo copy diferenciado mesmo, com mecânicas legais, é um jogo que realmente você precisa estar em dois para jogar, e que tem esse contexto que você falou, né, o storytelling também é muito legal, Enfim, então acho que realmente foi foi merecido, nesse sentido né? eu apostava em outros talvez muitas pessoas, né, não imaginavam que seria ele, mas que bacana que bom, recomendo inclusive jogar
0: eu tava bem dividido, vou ser sincero. Eu, me, meu voto assim, era o Psychonauts 2, ainda acho ele. Também era um dos melhor jogo que tava aí. na disputa, pra mim. Eu achava, conhecendo assim, o, o júri, né? Os diversos veículos de imprensa do mundo, inclusive seis veículos brasileiros, eu imaginava que Resident Evil Village tinha chances. Até porque a Capcom tá virando meio o Leonardo DiCaprio do Game Awards. Todo <risos> ano tem um jogo da Capcom e eles nunca ganham. Um é jogador. verdade, hein? merece, uma hora levar. E o Village tinha todos os elementos de um grande jogo, assim, ganhador de jogo do ano. E apesar disso, eu tinha uma torcida assim pelo It Takes Two, pela narrativa, né? O, o José Fares ele é um personagem muito querido da premiação. Ele tem toda uma história legal e, e seria muito bacana vê-lo no palco ali levando esse troféu nesse ano. E realmente aconteceu. Parabéns, merecidíssimo. Mas, mais do que a premiação, tem os anúncios. Me chamou a atenção a quantidade de anúncios que não, são, não eram jogos. A gente teve o primeiro trailer da série da Paramount de Halo. Bonito, bem bonito, bem legal. A gente teve uma cena inédita de The Matrix Resurrections, que acompanhada ali, vai lá, do Matrix Awakens, que é uma, uma demo da Unreal Engine 5, que o dia que todos os jogos feitos na Unreal Engine 5 chegarem no nível dessa demo, eu joguei ela logo depois do show, é, ela tá disponível no Play 5 e nos Xbox Series X e S, e é uma coisa impressionante graficamente, é curtinha, mas é incrível, intensa, e a gente teve o, o Kojima lá para mostrar o trailer de um filme novo do Guilherme Del Toro, que não tinha relação nenhuma com jogo nenhum,
1: eu achei que era um jogo,
0: <risos> vindo do Kojima, podia ser uma bela surpresa no final. E o que eu acho que foi o melhor trailer de todo o evento, assim, da parte cinematográfica, o primeiro trailer do, do Sonic 2, o filme, mostrando o Knuckles e o Tails, junto com o Sonic, o Robotnik, do Jim Carrey e tudo. Enfim, eu acho que é interessante, né, como o Game Awards, ele se tornou também um palco para a indústria do cinema, para a indústria da TV. Além do Halo, a gente teve os dois números musicais de Arkane, né, um com o Sting, logo na abertura, outro com... Imagine Dragons Tocando a música tema Do, do jogo My Enemy. Ou seja A gente tem indústria de TV Indústria de cinema Todo mundo Disputando um espaço Sob os holofotes Do, do Game Awards O que, que você enxerga disso? É, o videogame é o novo super herói? Do <risos> cinema?
1: É isso, Carlos? Olha É Alguma coisa que, que é fato, né pelo Que a gente percebeu É que como um entretenimento Como plataforma de entretenimento Games é algo que mobiliza Muitas pessoas e todas essas outras indústrias, seja do cinema, de esportes tradicionais, de todos os lugares, né? A gente fala muito sobre marcas não endêmicas, enfim, todo mundo, né? Todo mundo tem entendido cada vez mais que estar presente para esse público é muito significativo. E quando você vê esse movimento da indústria de cinema, né? da indústria da música, que são plataformas importantes de entretenimento e que tem relação, né? Porque quem joga também tem essa experiência de ouvir música, tem essa experiência complementar de ir no cinema, de ver uma série, de consumir algum outro tipo de conteúdo tá o sucesso do Arcane que a gente comentou há um tempo atrás, né, como uma como série da Netflix, né, como fez tanto sucesso e complementou essa experiência para quem gosta de LoL e trouxe novos públicos aí que talvez tenham interesse no LoL, enfim então essa, esse mix que a, gente, que a gente percebe é cada vez mais recorrente né? então o The Game Awards já não é mais só um evento de games, né, a premiação ela é algo que acontece, mas cada vez mais ela vai abraçar outras coisas e talvez vai ser Entertainment Awards alguma coisa assim, sabe, vai ficar talvez muito maior, claro que games continua sendo o principal no sentido de, de, de conduzir o evento e conduzir as premiações. Mas esses outros lançamentos, por exemplo, uma premiere é, de um trailer, de um filme, talvez no futuro a gente não vai ver em outros lugares e talvez a gente vá ver no Game Awards. É esse tipo de movimento que, que a gente começa a perceber e como é importante né, esse público ser percebido por essas outras empresas, essas outras indústrias, é, isso só valoriza ainda mais, né? mostra que realmente a indústria de games está tá indo muito bem. Eu tô muito curioso
0: para ver como isso vai se refletir nas ações aí da, das, dessas marcas do entretenimento no, nos eventos de 2022. Não só lá fora e tal, mas aqui no Brasil também. Eu acho que cada vez mais essas coisas realmente estão casadas e tudo junto e misturado aí nesse, nesse metaverso encabeçado pelos games e pelos gamers. É isso aí. E já que a gente falou de super-heróis e de cinema... Alguns dos principais anúncios da noite foram nessa direção, de games, no caso. É, a gente teve um novo jogo de Star Wars, produzido pela Quantic Dream, o estúdio de Detroit Be Become Human, de Heavy Rain. Mostraram um trailer em, em CGI, né, em computação gráfica, nada de gameplay, ainda está bem no começo do desenvolvimento. E depois a Fernanda Domingues, que está tá fazendo assessoria da Quantic Dream aqui no Brasil, me mandou um e-mail comentando que... Além das coisas de ação e tudo que deixa bem claro aquela coisa de nave espacial, sabre de luz, Jedi, força e etc. Tem todo um sistema de escolhas e decisões, mas eu acho que esse é um jogo que a gente ainda vai demorar muito tempo pra ver algo concreto dele. Mas fiquei interessado, fiquei interessado, porque é mais do que eu digo sobre a maioria dos jogos da Quantic Dream quando eles são anunciados para mim.
1: <risos> eu gosto de todos. E você Fiquei gosta curioso. de Star Wars, né? É, e então, gosto de Star Wars. Mas é aquilo, né? É como que essa narrativa de escolhas cria uma boa dinâmica para um jogo de Star Wars que você imagina ter o quê? Sabre de luz, estilo, ação, porra e bomba, né? Lado é, é, é um um pouco... sombrio, lado é, da força. Você tem um pouco dessa expectativa, né? Então, uhum. talvez vai ser um jogo... E o desafio da Quinti que vai ser equilibrar essas duas coisas. Aquilo que eles construíram muito bem, no sentido de narrativa, de escolhas, né? Aquelas árvores de decisões. Cara, o Fort é, é maluco nesse sentido, que eu gosto muito. E como que você traz o universo de Star Wars pra isso e equilibra o que você espera realmente de uma aventura na galáxia. Acho que é isso que a gente vai ver aí. Bom, espero que não demore muito, mas acho que vai demorar.
0: <risos> <risos> Com certeza, está bem no começo do desenvolvimento. Sim. Eu, é, um jogo que também eu acho que ainda está longe, ele tá. O trailer para mim foi bem aquele, foi tipo o trailer do Wolverine da, no, no State of Play esse ano, e que me pegou de surpresa, que eu não vi isso vindo de lugar nenhum, foi o jogo da Mulher Maravilha, feito pela Monolith Productions, estúdio de Shadow of War, Shadow of Mordor, é um jogo... Todo mundo deve pensar, sei lá... Um jogo de Superman, né? <risos> veio, veio um jogo da Mulher Maravilha... Em mundo aberto... Usando aquele sistema Nemesis... Dos jogos de Senhor dos Anéis... Da Monolith... Achei isso muito interessante... Muito promissor... Mas pra mim é um trailer pra contratar desenvolvedor... Sabe? Olha, vem trabalhar com a gente... Olha o que a gente tá fazendo aqui... Porque... É a Mulher Maravilha... Linda, maravilhosa... Com seu laço... E é isso que a gente viu... Mas fiquei muito feliz... Por ser um jogo de uma super heroína tão importante, por ser um jogo de um estúdio que eu gosto muito do trabalho deles, os caras manjam de fazer jogo de ação e com essa proposta, mundo aberto, que foi bem frequente também, né? O novo Sonic é mundo aberto, o Halo que saiu esses dias é mundo aberto, mas esse jogo particularmente me pegou de surpresa e estou muito animado, sedento por novidades sobre ele.
1: É isso aí. Acho que vai ser uma boa variação, né, Pablo? Porque é, jogos da, da Warner, ou desse universo de DC, navegam muito ali no, no universo do Batman, né? Então a gente viu muito a franquia Batman Arkham né, abrindo esse, essa frente vai ter Gotham Knights e tudo mais, vai ter Esquadrão Suicida aí daqui a que pouco. Que também teve um grande vídeo de gameplay. Foi bem legal também, é isso aí. que animado. E quando você traz a Mulher Maravilha, né, como a protagonista, acho mais do que merecido, né? Eu lembro quando a gente comentou no Fortnite, há um tempo atrás que tinha lá, tinha o Batman, o Superman, a gente falou cara, e a Mulher Maravilha, né? E aí lançaram a Mulher Maravilha. Agora um jogo da personagem, né, é, que, onde vai ter um, uma história com ela envolvida, cara, tem tudo pra ser bacana, até porque a Monolith né, de novo, as referências aí do Sombras da Guerra, tudo isso esses jogos do Senhor dos Anéis foram muito, muito legais. São jogos muito bons. É, e com certeza os caras vão vir para surpreender. Acho que eu tô curioso. Mas aquilo, né? Não tem data, não tem nada. Olha, vai sair. Tinha os rumores lá alguns anos atrás daquele jogo do Superman, que talvez esteja guardado aí em algum lugar. Mas Mulher Maravilha, cara. Tá sensacional.
0: É. E, e até para dar um, um fechamento nisso, né? A gente tem também, olha só, vindo aí franquias aí do cinema de volta para os games. E engraçado que era uma coisa que durante um tempo se, tu me evitava, né? Fazer jogos diretamente. Mas a gente tem um jogo de estratégia de Duna, Spice Wars, que vai sair dessas estratégias 4X e tal. A gente vai ter um jogo de Star Trek e quando eu vi o trailer achei que ué, a Telltale tá, voltou a fazer jogos e tal. <risos> Porque parece muito um jogo da Telltale lá de Walking de, Dead, de, de Batman de todos, Game of Thrones aqueles jogos de adventure, né? Na verdade, é um jogo feito por ex-desenvolvedores da Telltale. Ah, tá. Ok. Explicado. <risos> então, é... é. São eles. Exato. O que é engraçado, porque essa turma também é uma turma ex-LucasArts, LucasGames. Então, é engraçado como eles vão se mantendo juntos e fazendo o que eles sabem fazer de melhor, que são aventuras narrativas muito, muito boas. Dito isso, tem também os jogos que não tem nada a ver com filme. E alguns que eu achei realmente muito legais de finalmente terem aparecido, como o Alan Wake 2... Alan Wake tá aí, um jogo de 11 anos atrás, vai finalmente ganhar uma sequência. A gente já tava esperando isso, porque no, a última expansão do Control, também da Remedy, era literalmente sobre Alan Wake. Então tava meio ok, tá vindo. E tive, tivemos esse ano a remasterização do jogo original, que apresentou ele pra muita gente. Esse jogo sai em 2023. Tô muito, muito empolgado com isso. Ao mesmo tempo, ele é um de vários jogos mostrados nessa noite que quando você vê as plataformas no final do trailer, só cita as plataformas de nova geração. PC, lá, PlayStation 5, Xbox Series X e S. Não se você não vê tanto nesses jogos novos que não tem data, ou que tem datas para 2023 em diante, PS4 e Xbox One. A gente tá chegando talvez em 2022 ao último ano, Carlos, do PS4 e do Xbox One, tá na hora de dizer tchau, tchau,
1: assim, a lá TeleTubs. É, acho que chegou, né, Paulo? E, e já esse momento ele ia chegar. E, e talvez alguns grandes títulos iam meio que anunciar esse fim de carreira aí, né? Um fim de carreira de muito sucesso, não final as contas. Mas que é isso, né? Porque quando você tenta abraçar as duas plataformas ainda, é, é complicado, porque você não consegue justamente explorar o máximo do potencial do console de nova geração, né? Ou daquilo que se espera dele. Então, esses próximos títulos que a gente vai ver anunciados, né? alguns já esse ano e os, os próximos anunciados para o ano que vem, é, que vão ser daqui a dois anos mais ou menos, sei lá, com certeza eles vão ser dedicados para a nova geração, para PCs, para coisas mais parrudas mesmo, e aí justamente é, a gente vai poder talvez é, ter as, a percepção de como que um jogo de fato vai explorar essa nova geração, que até agora a gente não teve de verdade, né? teve um, alguns, alguns que já estão navegando um pouco lá, mas ainda são jogos que equilibram as duas plataformas, né? eles precisam ter essa estratégia de negócios. Mas tá aí, né? Chegou a hora. E Alan Wake, putz, maravilhoso. É, que nem você falou. É um jogo que tem uma história aí, 10, 11 anos, né? É, já tem uma expectativa de fãs já há muito tempo e pô, tá vendo uma boa hora pra rodar aí 100%. Eu queria comentar algumas coisas que rolaram rapidamente
0: durante o show ou até um pouco antes do pré-show. Uma delas em específico, porque eu achei muito bem trabalhada pelo que eu conversei com o pessoal depois e tudo. Que assim, você tá ligado o PUBG Battlegrounds. Sim, verdade. Um o jogo que popularizou o Battle Royale, transformou ele no monstro que é hoje. PUBG, diferente de do, praticamente todos os concorrentes dele, é um jogo pago. Ele já foi dado em Game, é, game Pass, eu acho. Ele já foi dado em já, na já PlayStation umas, Plus, umas várias assim coisas, né? E ele tem versões gratuitas e tal. Mas o jogo original mesmo ele é um jogo pago. Ele vai deixar de ser um jogo pago no dia 12 de janeiro de 2022. Ele vai virar um jogo gratuito. Um tempão aí depois, meio chegando tarde, talvez, nessa história, né? Acho que talvez traga uma base nova de jogadores. Mas eu fiquei muito intrigado, porque assim. Ele vai ser gratuito e você vai ter uma opção de fazer um upgrade de conta pra conta Battleground Plus. Vai custar 13 dólares. Te dá um monte de itens exclusivos e tal que você não tem na versão gratuita. Tudo cosmético. E eu fiquei pensando, cara... E as pessoas que compraram esse jogo e ainda jogam, como elas ficam nessa, né? Eu achei muito legal, porque eu fui pesquisar sobre o assunto no site deles, conversar com a assessoria de imprensa aqui no Brasil, e me explicaram o seguinte, quem já tem o jogo, quem comprou o jogo, ou seja, não é o todo mundo que tem, sei lá, da Playstation Plus ou de outra ou, oferta gratuita, vai ter esse upgrade de conta para ter esses benefícios extras e tal, automático, pô. eu achei uma forma legal, olha, nosso jogo agora é gratuito, Pra trazer aí uma nova base de jogadores, mas você que comprou não, não se sinta atraído. Eu achei isso uma forma muito boa de trabalhar essa, essa migração. Não é sempre que o pessoal acerta a mão na hora de fazer esse tipo de coisa, né? E pode perder uma comunidade que tá lá até hoje e, ah, pra conseguir gente nova, se ferrou você que investiu na gente no passado. Mas é, justo, que... né?
1: Né? Eu acho que eles fizeram de um jeito legal, estão fazendo de um jeito legal. Sim, acho que é justo aí, Pablão, né? porque você valoriza quem sempre acreditou no seu produto, no seu jogo e está ali, pagou por aquilo né e acredita e está lá. E do outro lado, também acho que chegou talvez um pouco tarde, mas é sempre positivo né? quando uma, uma empresa ela entende que o seu produto ele pode, ele tem um potencial ainda de, de resultado, de engajamento e quando você abre essa possibilidade do gratuito, você tem essa chance né? de trazer... A audiência, trazer mais pessoas Manter engajado a sua comunidade que está ali atualmente Então acho que na questão estratégica é, Faz todo sentido Só acho que também ela veio um, um pouco tarde né PUBG aí já né, perdeu um pouco da sua audiência Ao longo dos últimos anos Não que não, não, não é pouco né PUBG está sempre lá nos top 10 jogos é, De volume de download, de revenue share Quando você pensa no mobile E aqui é uma estratégia aí complementar Para essas outras plataformas Que é super positivo né?
0: Olha só Cardão, para a gente fechar essa conversa, para você, qual foi assim o, o trailer mais legal, o anúncio mais bacana, o que te deixou mais empolgado pelo que vem aí em 2022 ou além no The Game Awards?
1: Olha, seria muito óbvio o Pablo falar assim, ah, foi o trailer do Dashing da Bruxa Eu ia falar Rainha, tá? que era esse, droga. Eu ia postar aqui. Não, lindo. mas... Enfim, é a isso. gente vai vir, a gente já tá empolgado e bacana, tamo lá já, já comprou uma ideia, mas é o da Mulher Maravilha. Acho que é um jogo que traz uma protagonista que ao longo desses últimos anos foi apresentada mediaticamente também, né, saindo do, do Injustice, virando filme, virando um monte de coisa. É uma personagem muito icônica é, e na mão de um estúdio bacana, então acredito que esse foi o que surpreendeu mesmo, né, porque é aquele jogo que. Não estava esperando, né? Podia vir qualquer outra coisa. Muita gente falava de Injustice 3 e tudo mais, Tal, Another Realm. Não, cara. Mulher Maravilha. Um jogo de história, separado, dedicado para personagem. Fiquei bem, bem empolgado. achei bem legal. Vou
0: falar para você. Para mim, foi logo de cara
1: aquele trailer de... Durante
0: quase o show inteiro. Falei, nossa, nada vai ganhar disso. Aquele trailer de Hellblade 2 sendo uma saga. Sensacional também. Que é Gameplay bom. gameplay gravado na, há uma semana atrás. Ou seja, uma build super recente do jogo. Impressionante, meu Deus, isso é, isso é Next Gen. E foi também o primeiro jogo que me atentou. Que, opa, isso aqui não é... Não, não tem pra consoles antigos. E aí eu fiquei reparando nisso, o evento inteiro. O que, que tinha, o que, que não tinha. Falei, nossa, a balança tá virando para a nova geração total agora. É isso aí. Mas teve um momento que superou pra mim esse jogo. E assim, eu falei já mais cedo, mas na hora quem tava acompanhando comigo... Na, na cobertura e tal A gente tava num um chazinho no Discord aberto Falou, meu Deus, mano, o que aconteceu? Eu tava, eu tava aos gritos, emocionado E você vê, é a, causa do, a paixão do gamer Por uma franquia, né Foi o Warhammer 40.000 Space Marine 2 O jogo original é um jogo de 10 anos atrás Eu passei esses 10 anos, Carlos Ou jogando ele, ele O disco dele está no, no drive do meu Play 3 nesse momento Olha aí, uma relíquia eu, Exato, tipo assim foi o último jogo que eu joguei no Play 3 e eu ainda tenho ele ligado na TV lá, porque às vezes dá vontade. E eu passei anos esperando que esse jogo ganhasse, sei lá, retrocompatibilidade no Xbox. Eu compraria ele de novo só pra poder jogar de vez em quando. E nunca aconteceu. Eu sempre fui, sempre fui muito chateado com isso, de verdade. E aí eu pensei, pô, se anunciassem retrocompatível, remake, qualquer coisa, eu ficava feliz. Anunciaram uma sequência e parece estar incrível. Todo aquele exagero Sim. dos Ultramarines. Indie. É, gente famosa fazendo a dublagem, tá uma coisa muito bacana. Eu sei que ele não é a franquia mais popular, é uma coisa extremamente nicho, na verdade, né? O Warhammer. Mas é um nicho do qual eu faço parte. E como fã, fiquei extremamente empolgado. Eu acho que essa é a grande magia do videogame, sabe? Todo dia você tem novos fãs de alguma coisa surgindo. E saber trabalhar eles é essencial para tuas franquias, para tua marca fazer sucesso. E o
1: Game Awards, acho que ele consegue isso, e apresenta tanta coisa que ele acerta, alguma coisa vai acertar você. É pra todo mundo, né, Pablão? Isso é muito legal, né? Coisas que foram, quem se falou, né lançadas há 10 anos atrás, voltando, coisas novas, coisas que a gente tá vendo no momento, acho que é aquilo que a gente fala, né? O mundo dos games, ele é mainstream mesmo, ele faz parte do estilo de vida e, e do cotidiano de muitas pessoas, é o entretenimento de muitas pessoas no mundo inteiro, e você tem aí, né? Uma variedade de possibilidades, né? Não tem aquele negócio, ah, esse jogo não é pra mim, mas você vai ter sempre alguma coisa que é pra você. Seja um jogo, seja um filme, uma série, né? Acho que entretenimento como um todo, tá aí cada vez mais diversificando as suas possibilidades, isso é muito legal, né? E games tá aí, né? Liderando muito desse, desse movimento. Exato. Bonita,
0: bonita essa mensagem,
1: gostei. Olha aí, ó, mensagem de final de ano. é? <risos> então, pra fechar, né? Pablão, obrigado aí por mais esse ano, cara, foi bem intenso aí, né? Acho que foi muito legal a gente poder contar um pouco da nossa experiência e tudo que a gente tem visto no mercado, trazer essas informações para as pessoas. Agradecer a todo mundo que nos acompanha aí no GGCatch, no GGApp e também lá no gogames.gg. É, ano que vem voltamos né, com muito mais coisa, com muito mais novidades. Enfim, é isso aí. Valeu Valeuzaço. Tchau e feliz ano novo para vocês.